0: Wechsel. Geh deinen Weg vom Studium in den Beruf. Begleite Elenas Weg und lass dich von ihren Themen inspirieren.
1: Normalerweise sprechen wir hier im Podcast über Jobs, die monetär entlohnt werden, also mit Geld. Heute ist das anders. Es geht ums Mutterwerden und Muttersein. Ein Vollzeitjob ohne Bezahlung und so anstrengend wie zweieinhalb Vollzeitjobs. Das hat wirklich mal eine Uni ausgerechnet. Und wenn ihr jetzt denkt, hä, was hat das denn mit dem Übergang in den Beruf zu tun? Ob und wie viele Kinder ich bekomme, das kann nicht nur Einfluss darauf haben, welchen Beruf ich wähle, zum Beispiel einen besonders familienfreundlichen oder dass ich eine feste Stelle der Selbstständigkeit vorziehe, sondern auch, wie der Jobeinstieg verlaufen kann. Und deswegen haben wir uns entschieden, darüber eine eigene Folge zu machen. Als Frau steckt man ziemlich im Dilemma. Einerseits ist man gut ausgebildet, man hat studiert und man will sich auch in die Gesellschaft einbringen. Auf der anderen Seite hat man vielleicht auch das Bedürfnis nach Familie und Kindern. Das geht aber nur in einem bestimmten Alter. Und eine, die das selber erlebt und durchlebt hat, ist Alexandra Norberg. Sie hat Mathe studiert und ist jetzt dreifache Mama und in diesem Monat ist sie unser Gast. Hallo Alex. Hallo, vielen Dank. Du bist uns zugeschaltet gerade aus den USA, aus Huntersville in North Carolina, was hat dich, was hat euch als Familie dahin
0: verschlagen? Ähm, ganz einfach, der Job meines Mannes. Er arbeitet bei einer großen deutschen Firma und ist jetzt für vier Jahre hierher entsandt. Und wir sind als ganze Familie mitgekommen und leben und wohnen jetzt hier.
1: Mega spannend auf jeden Fall. <lacht> ähm, mhm. Ursprünglich kommst du ja aber aus Süddeutschland, bist aufgewachsen zwischen Stuttgart und Karlsruhe, hast dann in Mannheim und Heidelberg studiert. Und mit einem Diplom in Mathe und einem Master in Medizinphysik hast du dein Studium abgeschlossen. Und nach einem Jahr bei der SMD lief es dann für dich anders als geplant. Du hast einen Job gesucht, aber keinen gefunden. Darüber sprechen wir heute auch noch. Äh, heute haben du und dein Mann aber drei Kinder. Die sind sechs, acht und zehn Jahre alt. Habt ihr eine Großfamilie schon immer gewollt und
0: geplant oder kam das einfach so? Naja, wir haben von Anfang an immer so ein bisschen gewitzelt. Mein Mann hat vier Geschwister, also fünf Kinder insgesamt. Ich habe zwei Geschwister, also drei. Also haben wir immer gewitzelt, es werden dann wohl acht. Fünf für ihn, drei für mich. Wir haben dann gesagt, okay, maximal vier, weil mehr konnten wir uns dann wirklich nicht vorstellen, haben dann aber beschlossen, wir entscheiden von Kind zu Kind. Und nach drei Kindern waren wir uns dann irgendwie sehr einig, dass wir jetzt komplett sind.
1: Acht Kinder, das ist auf jeden Fall ambitioniert. <lacht> Aber drei ist für heutzutage auch schon Großfamilie, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Wir haben hier im Podcast eine Tradition. Zehn Fragen, zehn Antworten. Ein kleines Spiel, mit dem wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Hast du Lust?
0: Natürlich.
1: Dann kommt hier deine erste Frage. Welches Nahrungsmittel vermisst du aus Deutschland am meisten?
0: Deutsches Brot.
1: Irgendwie wusste ich, dass diese Antwort kam. Was wäre auf <lacht> Platz zwei?
0: Auf Platz zwei weiß ich gar nicht mal so genau, weil da gibt es eigentlich alles, was ich brauche. Deutsches Brot ist Platz 1. Meine Kinder vermissen Maultaschen und die vermisse ich auch, weil das ist immer schnell zu kochen.
1: Dein erster Gedanke, als du von der ersten
0: Schwangerschaft erfahren hast? Ich war überglücklich. Ich konnte es nicht fassen, dass es endlich geklappt hat. Reden oder zuhören? Alles zu seiner Zeit, aber wahrscheinlich mehr reden.
1: Was wäre der Soundtrack zu deinem Leben?
0: Da muss ich überlegen. Der Soundtrack zu meinem Leben wäre eine Mischung aus klassischer Musik, Singer, Songwriter und ab und zu, glaube ich, auch so ein bisschen Heavy Metal.
1: Guter Mix. Wie würdest du dein Studium in drei
0: Worten beschreiben? Komplex, SMD, umsonst.
1: Ist das ein Fragezeichen oder eine Aussage? Ja, da, war ein, da war ein Ausrufezeichen dahinter. Über das umsonst werden wir heute auf jeden Fall noch sprechen, ähm, wenn du eine Zeitreise machen könntest, was würdest du deinem jüngeren Ich mitteilen?
0: Es mag sein, dass du das Studium nie brauchst. Es ist trotzdem gut, wenn du es durchziehst.
1: Vervollständige mal den Satz, Schwiegereltern sind.
0: Herausfordernd, aber eine große Bereicherung.
1: Sehr diplomatisch. Wofür gibst du gerne auch mal zu viel Geld aus?
0: Für gutes Essen. Mm, was zum Beispiel? Also ich persönlich esse kein Fleisch, aber für meine Familie durchaus dann auch, wenn es Fleisch gibt, gutes Fleisch.
1: Kannst du dich noch an dein schlimmstes Vorstellungsgespräch erinnern?
0: Ja, ich saß im Vorstellungsgespräch und habe während des Vorstellungsgesprächs gemerkt, diese Stelle ist so komplett anders als das, was ausgeschrieben war und passt rein gar nicht zu mir. Und das dann irgendwie diplomatisch, rüberzubringen, dass es von meiner Seite her definitiv nichts wird. Das war herausfordernd. Das hast du dann schon während des Gesprächs gesagt? Wir haben dann darüber gesprochen, wie ich das verstanden habe und haben dann festgestellt, dass die Ansichten und die Vorstellungen doch sehr auseinander gingen. Und dann haben wir das im Einvernehmen, aus, auch im Einvernehmen haben wir das Ganze dann abgebrochen.
1: Aber dann war es ja eher schlimm für die Firma und nicht für dich.
0: Ja, es war trotzdem kein gutes Gefühl.
1: Wie entspannt ihr euch als Paar, wenn
0: eure Kids im Bett sind? Also manchmal versacken wir einfach vorm Fernseher. Wobei wir festgestellt haben, eigentlich entspannt uns das nicht so. Wir kochen gerne zusammen, das entspannt wirklich. Und dann einfach uns unterhalten. Jeder nimmt sich irgendwas Nettes zu trinken und wir unterhalten uns. Schön,
1: dass man das noch nach wie vielen Jahren Ehe macht? Ähm, nach jetzt... Zwölfeinhalb. Ja, das muss man auch erstmal schaffen. Allerletzte Frage. Was findest du am Muttersein manchmal nervig?
0: Wie lange haben wir jetzt Zeit? <lacht> ich glaube, es sind viele Kleinigkeiten, aber vor allem, dass ich meinen Kindern dieselben Sachen immer und immer und immer wieder sagen muss. Dreckwäsche gehört in den Wäschekorb. Bitte räum dein Teller in die Spülmaschine. Nein. Deine dreckigen Finger werden jetzt nicht abgeleckt, bitte wasch sie erst, Popel wird nicht gegessen. Lauter so Dinge halt, so der Alltag. Ja, sehr cool. Da sind wir auch schon am Ende unserer Fragen und gleich beim Thema.
1: Ähm, erzähl uns doch mal so ein bisschen, du bist Vollzeit-Mama, also 24 Stunden sieben ja. sozusagen. Wie sieht so dein Alltag aus? Wie sieht so ein typischer
0: Tag im Leben der Alexandra Norberg aus? Aktuell ist es so, meine Kinder sind alle drei in der Schule. Und hier in den USA ist es so, dass die Schule für meine Kinder um 8.30 Uhr anfängt und um 15.30 Uhr aufhört. Wir haben den Luxus, für amerikanische Verhältnisse Luxus, dass unsere Kinder zu Fuß zur Schule gehen können. Das heißt, die starten so gegen 7.45 Uhr, verlassen die Haus. Mein Wecker geht so gegen 6.30 Uhr an. Ich mache Frühstück. Da sie Mittagessen in der Schule haben, bereite ich meistens noch Mittagessen vor, was sie mitnehmen. Und dann geht es darum, die Kinder irgendwie dazu zu bekommen, nicht zu lang zu spielen, sondern sich dann auch wirklich fertig zu machen. Und wenn die dann in der Schule sind, unterschiedlichste Sachen. Also ganz viel ist dann einfach Haushaltssachen. Einkaufen, Wäsche, putzen und so weiter. Die Häuser hier sind sehr viel größer, braucht man für alles länger. Aber dann ist auch so meine Aufgabe, gerade vormittags, ist ganz viel Kontakte halten zu Freunden und Familie in Deutschland. Heißt, ich telefoniere dann einfach auch viel, habe viele Zoom-Calls. Und genau, wenn die Kinder von der Schule zurück sind, sind wir meistens draußen. Wenn das Wetter es halbwegs zulässt, sind wir einfach draußen und spielen. Und dann Hausaufgaben fallen so ein bisschen an für meinen Größten. Die anderen haben keine Hausaufgaben, noch nicht, weil die noch klein genug sind. Und ja, letzte Sachen vorbereiten fürs Abendessen. Abendessen, Kinder ins Bett und auf dem Sofa versacken. So sind ganz viele Tage und dann zwischendurch immer mal wieder treffen mit anderen Mamas. Ich habe einen Bibelkurs, den ich mitmache bei uns in der Gemeinde. Das ist einmal die Woche vormittags. Das ist ein Bibelstudium durch die gesamte Bibel. Geht zwei Jahre lang. Solche Dinge.
1: Also du hast auch noch Zeit für Hobbys oder so. Aber ich habe
0: auf jeden Fall Zeit für Hobbys. Das ist das Schöne.
1: Aber auf jeden Fall auch volles Programm. Also so schnell wird einem nicht langweilig mit drei Kids. Du bist ja jetzt 38, vor 13 Jahren. Ja. Da sah dein Leben noch sehr viel anders aus. Du bist ja gerade fertig geworden mit deinem Studium. Und das ist meistens so eine Zeit, also bei mir war das so, einerseits freut man sich unglaublich, dass man das Lernen, die ganzen Hausarbeiten hinter sich lassen kann. Andererseits ist es auch so eine Unsicherheit, wie geht jetzt weiter? Wie war so deine Perspektive zum damaligen Zeitpunkt? Wie hast du diesen Übergang erlebt?
0: Der Übergang war für mich ehrlich gesagt relativ unspektakulär oder einfach. Ich habe während meiner Abschlussarbeit schon eine Anfrage von der SMD bekommen, ob ich es mir vorstellen kann, als Projektassistentin für die Studicon 2011 tätig zu sein. Und da habe ich dann auch zugesagt, deswegen, ich habe mein Studium quasi beendet und wusste schon, danach werde ich nach Münster ziehen und habe erstmal mal anderthalb Jahre einen Job bei der SMD. Das war ein relativ klarer und einfacher Übergang.
1: Dann warst du ein Jahr bei der SMD. Und wie ging es danach weiter?
0: Ja, dann wurde es, ehrlich gesagt, so ein bisschen holpriger, um es mal so zu sagen. Also mein Mann hat noch studiert zu der Zeit. Der hatte noch ein Jahr Studium vor sich oder so. Und ich habe mich auf Jobsuche begeben. Es stand da schon fest, dass wir uns wünschen, gerne in den Großraum Stuttgart zu ziehen, weil es näher an meinen Eltern ist. Und er hatte einen Praktikumsplatz für ein halbes Jahr im Süden bekommen. Und ich habe angefangen, nach einem Job zu suchen. Und habe mich beworben und beworben und beworben und habe eine Absage nach der anderen bekommen oder manchmal auch gar nichts gehört, manchmal auch Vorstellungsgespräche. Aber ich habe keinen Job gefunden. Das war etwas frustig, um es genau zu sagen.
1: Ein Jahr lang warst du arbeitslos, bist dann auch vom Arbeitslosengeld in Hartz IV reingerutscht. Wie
0: ja. fühlt sich das an? Wie war das für dich? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich schon so das Gefühl gehabt, ich bin so an einem wirklichen Tiefpunkt angekommen. Und ich muss sagen, ich war ich war sauer, ich war frustriert und habe schon auch angezweifelt, was denn jetzt hier gerade falsch läuft. Sind meine Bewerbungen so schlecht oder woran liegt es? Ich habe zwei Studienabschlüsse, in technischen Berufen, überall hat man gehört, es gibt Fachkräftemangel ohne Ende. Überall werden Fachkräfte gesucht und Fachkräftemangel. Und ich weiß nicht, dieses Wort konnte ich zu der Zeit gar nicht mehr hören. Und gleichzeitig habe ich mich beworben und beworben und beworben und habe keinen Job gefunden. Und dann von Arbeitslosengeld in Hartz IV zu rutschen, da muss man sich komplett ausziehen. Also wirklich, man muss alles offenlegen. Und ah, da habe ich schon gedacht, okay, tiefer fallen kann ich fast nicht.
1: Wieso hat es aus deiner
0: Sicht nicht geklappt? In dem Moment habe ich es wirklich nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich eine ganze Weile mit einem befreundeten Personaler unterhalten, der auch meine Bewerbung gegengelesen hat, der mir auch ganz klar rückgemeldet hat, an meinen Bewerbungen liegt es nicht. Ähm, seine Einschätzung war dann, naja, was 28 oder 27 oder wie auch immer, ne? Du bist verheiratet, was klar zu ersehen war aus meinen Zeugnissen, Namensänderungen und so weiter. Du warst ganz eindeutig in christlichen Organisationen unterwegs. Da erwarten die allermeisten Arbeitgeber, dass da früher oder später ein Kind kommt. Und wenn man dann die Wahl hat zwischen jemand, der vielleicht drei, vier Jahre jünger ist, weil er schneller war im Studium und vielleicht vorher nicht noch fachfremd was anderes gearbeitet hat, dann würde er auch persönlich die Entscheidung immer zugunsten eines anderen Kandidaten fällen. Von dem her vermute ich, das war ein starker Punkt. Die Frau vom Arbeitsamt hat mir das Gleiche auch bestätigt. Die hat mir von Anfang an gesagt, sie geht davon aus, dass meine Arbeitssuche sehr herausfordernd wird. Einfach aufgrund meines Alters und meines Geschlechts. Ja. Wie unfair, oder? Also, ich meine. Unglaublich unfair. Das hat mich auch echt sauer gemacht. Aber vor allem war ich ehrlich gesagt auch wirklich sprachlos, dass das wirklich der Fall ist, während gleichzeitig von Fachkräftemangel gesprochen wird.
1: Und das ist ja nicht nur ein subjektives Empfinden. Also ich habe mal geguckt, es gibt wirklich viele Artikel und Foren, Einträge, die von ähnlichen Erfahrungen berichten, wie du jetzt ähm, es tust, es ist vor allen Dingen in Männerdomänen so, dass Frauen im Berufseinstieg diskriminiert werden, obwohl sie die gleiche Qualifikation haben. Ne? Also weibliche Bewerberinnen kommen da einfach zu kurz. Und ich hätte jetzt gedacht, das muss doch bestimmt andersrum sein, oder? Gerade wenn ich nur äh, mit Leuten zusammen bin, die sozusagen mein Geschlecht haben, dann wäre ich doch mal froh, wenn da jemand anders vorbeikommt. Aber es ist
0: nachweislich nicht so. Ja, ich denke auch vor allem in Zeiten von Frauenquoten und so weiter, hätte ich das jetzt auch erwartet, aber meine Erfahrung war definitiv eine andere.
1: Ja und wir haben 2023, witzigerweise zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, Weltfrauentag, Equal Pay Day, alles jetzt im März ja. und immer noch sprechen wir von einer riesen Gender Pay Gap, dass Frauen schlechter verdienen, dass Frauen ab 30, dass diese Gap einfach total wächst,
0: muss dann Sinneswandel her. Ich denke, da muss auf jeden Fall ein Sinneswandel her. Erstens mal, was die Chancengleichheit beim Berufseinstieg angeht, vor allem für Frauen im gebärfähigen Alter, sage ich jetzt mal. Das auf jeden Fall. Ich glaube, parallel würde ich aber sagen, ist auch ein anderer Sinneswandel nötig, und zwar ein Sinneswandel wie Gesellschaft auf das Thema Mutter sein und zu Hause sein schaut. Also meine Erfahrung ist schon, dass ganz klar dieses Konzept, wie wir das jetzt leben, dass ich 100 zu Hause bin, dass das von ganz vielen als ein veraltetes Konzept angesehen wird, dass ja heutzutage Frauen, Beruf und Familie doch gut unter einen Hut kriegen können und dann sollte man das doch auch machen. Und das ist eine zweite Art und Weise, wo vielleicht ein Sinneswandel auch nötig wäre, dass es auch ein Beruf ist.
1: Müssen wir auf jeden Fall noch drüber sprechen. Ganz interessant fand ich noch, aufgrund von deiner Erfahrung im Prinzip von Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt hat deine Schwester zum Beispiel ihren Namen ganz bewusst nicht geändert, oder?
0: Ja, meine Schwester hat nach ihrer Hochzeit, also die haben erst standesamtlich geheiratet und nach ihrer standesamtlichen Hochzeit hat sie ein Jahr lang ihren Namen nicht geändert, bis sie ihren Job gefunden hatte. Und das alles unter Dach und Fach war. Ob das nachher geholfen hat oder nicht, weiß ich nicht. Vielleicht hatte sie auch einfach Glück, keine Ahnung. Aber das war schon mit ein Gedanke warum sie ihren Namen erst später geändert hat. Und das finde ich traurig.
1: Voll. Und ich habe da irgendwie neulich erst eine Studie zugelesen, dass in den USA Frauen, die den Namen des Partners bei der Hochzeit annehmen, als mehr liebende Partnerinnen wahrgenommen werden, als wenn sie es nicht tun, also als wenn sie ihren Namen behalten. Das ist ja auch crazy, verrückt. ne? Also ja, Das ist wirklich verrückt. <lacht> Wir stellen fest, das System ist nicht fair. Du hast ein Jahr lang gesucht und nichts gefunden, und dann wurdest du schwanger. Ja. War das quasi ein Ausweg aus dieser Situation? War das eine Flucht?
0: Ich würde nicht sagen, dass es eine Flucht war. Es war trotzdem ein Ausweg. Ich würde sagen, das kann man schon unterscheiden. Der Wunsch nach Kindern, der war da. Und von dem her war auch die Einschätzung, mich nicht einzustellen, weil da könnten ja Kinder kommen, war durchaus eine richtige Einschätzung. Also das muss man ja auch ganz klar sagen. Das lässt sich im Nachgang jetzt auch mal auch schon ein bisschen schwer sagen. Der Wunsch nach Kindern war da und wir haben es auch einige Monate probiert, bis ich dann endlich schwanger wurde. Ich würde es aber definitiv nicht als Flucht bezeichnen, sondern als bewusst erwünschten Weg.
1: Okay, also ihr hattet als Paar einen Kinderwunsch. Trotzdem überlegt man ja von vornherein auch, wer bleibt zu Hause und wie lang und so weiter. War das bei euch klar? Habt ihr darüber gesprochen?
0: Wir haben da auf jeden Fall drüber gesprochen und mein Wunsch war, zumindest mal eine gewisse Zeit zu Hause zu bleiben. Ich weiß nicht, ob ich es eventuell anders gehandhabt hätte, hätte ich einen Job gehabt, zu dem ich zurückgekonnt hätte. Mhm. Mein Wunsch war da, zu Hause zu bleiben bei den Kindern, zumindest für eine gewisse Zeit und dafür aber auch wirklich mehr als nur ein Jahr, sondern mindestens mal, bis die Kinder im Kindergarten sind weil aus meiner Sicht diese ersten Jahre so unglaublich wichtig sind in der Entwicklung der Kinder, in der Bindungsphase zu den Eltern. Das war einfach mein Wunsch. Mein Mann wollte gerne arbeiten gehen. Ich konnte es mir sehr gut vorstellen, bei den Kindern zu Hause zu bleiben. Und da es für ihn auch okay war, dass ich nicht noch parallel einen Job irgendwo anders ausfülle, war das dann relativ schnell entschieden. Und wir haben dann einfach gesagt, okay, damit fangen wir an und dann, evaluieren wir unterwegs immer mal wieder, ob dieses Modell noch passt oder ob man irgendwann mal nachjustieren muss.
1: Und es hat für euch ja auch offensichtlich gepasst, also du machst zumindest einen nicht ganz unzufriedenen Eindruck.
0: Ja, es passt immer noch.
1: <lacht> Hatte das für dich auch was
0: mit Unterordnung zu tun? Ich würde sagen ein Stück weit ja, natürlich, aber... Ich glaube, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich möchte gerne mir noch einen Job suchen und dann auch irgendwann relativ zeitnah wieder einsteigen, dann wäre das für meinen Mann überhaupt gar kein Problem gewesen. Der hätte mich darin unterstützt und hätte jetzt wahrscheinlich sich nicht übergangen gefühlt oder sowas. Von dem her würde ich sagen, Unterordnung wäre jetzt zweitrangig gewesen, der Punkt. Wir hatten eher das Wohl der Kinder und das Wohl unserer gesamten Familie im Blick.
1: Würdest du sagen, als Working Mom wird man nicht so richtig gerecht, weder der Arbeit noch den Kindern noch dem Haushalt und
0: dem Mann? Ich kann jetzt mal von mir sprechen. Ich mag das ungern auf andere übertragen, weil ich glaube, jeder ist anders und jeder bezahlte Job, sage ich jetzt mal, ist anders und gibt einem da andere Möglichkeiten. Für mich persönlich, ich in meiner Situation auch mit drei Kindern in vier Jahren, ich weiß nicht, wie ich das unter einen Hut gebracht hätte, nebenher noch arbeiten zu gehen, also einer bezahlten Arbeit nachzugehen. Denn irgendwas wäre bei uns in unserer Familiensituation immer hinten untergefallen. Entweder der Haushalt oder die Zeit als Paar oder die Zeit mit den Kindern oder die Zeit mit Freunden und Familie oder die Art und Weise, wie gut ich meinen Job gemacht hätte. Irgendwas wäre immer hinten runtergefallen. Es ist so schon genug, zu tun. Und es fällt auch so immer wieder irgendwas hinten unter. Noch ein Beruf dazu hätte für uns oder für mich jetzt nicht funktioniert.
1: Du bist ohne Berufserfahrung in die erste Schwangerschaft gegangen. Also fast. Du hattest ja. noch das eine Jahr SMD. Das wollen wir aber nicht unterschlagen an dieser Stelle. Ähm, welche Rolle hat das Alter für dich gespielt beim Thema Kinderkriegen. Wolltest du gerne Jungmama werden? Das ist ja auch immer wieder ein Diskurs, der heutzutage geführt wird, wenn man ähm, über Working Moms in Anführungszeichen spricht. Triggert das einen vielleicht auch eher, wenn
0: man hört, hier die biologische Uhr, die tickt doch. Den Spruch habe ich zum Glück nicht so oft gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Den habe ich mir auch selber nicht so gesagt. Da habe ich mir gar nicht so sehr dr Gedanken drüber gemacht. Mein Wunsch war aber schon, nicht zu spät Kinder zu bekommen. Einfach da der Wunsch bei uns auch da war, mehr als ein Kind zu bekommen. Irgendwie denkt man sich ja dann schon, naja gut, je älter man wird, desto anstrengender wird vieles. Also es ist einfach so. Ich, ich merke, wie jetzt manches anstrengender ist, als es noch vor zehn Jahren war. Und das ist das, was ich von anderen durchaus mitbekommen habe. Nicht so sehr, dass mein Gedanke da so weit ging schon, mir zu denken, in zehn Jahren wird es schwieriger, aber das ist mehr so das, was ich aus meinem Umfeld mitbekommen habe, dass viele einfach mir auch rückgemeldet haben, naja, je älter du bist, desto anstrengender sind manche Sachen, desto anstrengender ist es, nachts ständig aufgeweckt zu werden, weil eben ein Baby noch nicht durchschläft oder solche Sachen und der Wunsch war dann schon da, eher früher Kinder zu bekommen, ja, das auf jeden Fall ja,
1: vor allen Dingen, wenn man acht kriegen will, muss man ja auch früh anfangen. <lacht> Wobei, so früh war es ja bei euch auch gar nicht, ne? Nee, das, das stimmt auch wieder, ja. Du ja, hast ja, ja schon Ende 20. Jetzt äh, kommen wir mal hier zu dieser Gretchenfrage. Du hast jahrelang studiert. Du bist einfach eine Hammerfrau, wirklich super intelligent, fähig, äh, hochqualifiziert. Hast du manchmal das Gefühl, dass du mit den Tätigkeiten, die du heute machst, also keine Ahnung, putzen, waschen, kochen oder so, Zeit Verschwendest in Anführungsstrichen. Also
0: ist das sinnvoll? Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall sinnvoll, denn ich investiere hier in meine Kinder. Natürlich, wenn ich jetzt am Klo stehe und mein Klo putze, dann denke ich nicht darüber nach, wie gut ich jetzt gerade die Kindheit meiner Kinder präge. Das ist dann schon so, wo ich dann denke: Naja, hm, aber dieses Klo muss ja sowieso irgendwann geputzt werden. Aber ich würde jetzt mal den Fokus auf die Zeit legen, die ich wirklich habe, um mit meinen Kindern rauszugehen und um mit meinen Kindern Ausflüge zu machen, mit ihnen entspannt auf dem Sofa zu sitzen und mich zu unterhalten und zu hören, wie ihr Tag war und nicht erst, nachdem mein Tag schon stressig war und ich vielleicht voll bis oben hin bin und dann noch drei Kinder kommen, die alle irgendwas erzählen wollen. Und von dem her würde ich sagen, es ist definitiv keine Zeit verschwendet, es ist Zeit investiert in meine Kinder.
1: Und wir leben ja eigentlich in einer Zeit und in einer Gesellschaft, wo alles nochmal aus einem sehr wirtschaftlichen Aspekt vielleicht auch betrachtet wird. Was sagst du denn, wenn du gefragt wirst, was du
0: arbeitest? Ich bin mittlerweile an dem Punkt, an dem ich sage, ich habe drei Kinder. Es reicht, oder? Ich habe lange Zeit so das Gefühl gehabt, ich müsste mich jetzt rechtfertigen. Und das dann lang und breit zu erklären und das ist das, was ich dann meinen ganzen Tag über mit meiner Zeit anfange und so weiter. Mittlerweile bin ich angekommen bei, ich habe drei Kinder, einen Haushalt, eine Familie. Wir sind gerade umgezogen. Ich bin dabei, das soziale Netzwerk für die ganze Familie hier mit aufzubauen, in einem neuen Land, in einer neuen Kultur. Das ist Arbeit genug.
1: Vielleicht hättet ihr das gar nicht auch so easy machen können ne, mit dem Umzug, wenn du da sonst anders eingebunden wärst oder jetzt auch schon wieder Arbeiten
0: würde es nebenbei, dann wäre das auch alles nicht so easy abzufedern gewesen. Definitiv nicht. Da wäre einiges sehr viel herausfordernder gewesen. Es
1: bringt also auch irgendwie Freiheiten mit sich. Wie sind denn so die Reaktionen auf dieses Familienmodell, sowohl in Deutschland
0: als auch in den USA vielleicht? Also in Deutschland würde ich sagen, unterschiedlich. Die Gemeinde, in der wir waren, hatte viele Familien, die ein ähnliches Modell gelebt haben. Von dem her wurde es da nicht so sehr in Frage gestellt. Außerhalb der Gemeinde bin ich schon häufiger gefragt worden, na, wann gehst du denn dann wieder arbeiten? Deine Kinder sind ja jetzt alle im Kindergarten oder Schule, je nachdem. Und du hast ja jetzt so viel Zeit. Was machst du denn jetzt mit deiner Zeit? Wird dir denn nicht langweilig? Und ähm, in den USA ist es schon so, dass... Auch im christlichen Umfeld ist komplett normal, dass beide Eltern arbeiten. Häufig ist so, dass die Frauen ein bisschen weniger arbeiten als die Männer. Aber es ist schon so, dass Kinder sehr früh hier in Kitas kommen, also mit wenigen Wochen teilweise. Einfach auch, weil das ganze Sozialsystem hier ein anderes ist als in Deutschland. Sowas wie Elternzeit kennen die hier nicht. Bezahlte Elternzeit. Wow, davon träumen hier viele nur. Also manche Leute ähm, gehen nach zwei Wochen wieder arbeiten, weil sie sonst ihren Job verlieren würden.
1: War Frau nach zwei Wochen nach der Geburt?
0: Ja, in der Kita, in der meine Tochter im letzten Sommer war, war das jüngste Kind drei Wochen alt, was angefangen hat. What? Ja, das ist dann schon auch nochmal ein ganz anderes, ganz andere Situation, als wir es in Deutschland haben, wo dann vielleicht manche nach einem Jahr in die Kita kommen, wenn die Frauen das Elternzeitjahr hinter sich haben, so ungefähr.
1: Das heißt, wir das wissen eigentlich gar nicht, wie gut wir es
0: haben. Das lerne ich hier jetzt gerade, wie gut ich es habe, dass ich zu Hause bleiben kann, dass es für uns reicht, dass wir mit einem Gehalt gut auskommen. Und das ist schon ein Privileg, was ich hier habe. Und ich weiß es als so eins zu schätzen, definitiv.
1: Ich meinen Finanzen ist ja auch so ein Aspekt, ne? wenn man dann ein Haus gekauft hat, Kredit abbezahlen muss und vielleicht arbeiten gehen muss, in den USA oder da verschuldet man sich natürlich auch noch mal viel mehr mit dem Studium, dann ist das vielleicht auch noch mal ein Argument. Wobei drei Wochen finde ich äh, absolut skandalös, aber so ein finanzieller Aspekt ist natürlich auch immer ein Argument. Ne? Also wie gut kommt man aus mit dem Gehalt des Mannes? Es ist ja immer eine Partnerentscheidung, nie, dass man es alleine entscheidet. Auch eine Lebensstandardentscheidung. Was will ich eigentlich? Wie viel? Und für meine Kinder und überhaupt? Müssen die jetzt die neuesten Markenklamotten tragen? Und es ist natürlich auch die Frage nach der Rente, oder? Altersvorsorge, hast du dir über sowas mal Gedanken gemacht, als du dich dafür entschieden hast?
0: Ehrlich gesagt war das in dem Moment wirklich sehr zweitrangig, muss ich schon ganz klar sagen. Und wenn wir mal ehrlich sind, das, was in die staatliche Rentenkasse eingezahlt wird, wird nachher in meiner Generation im Alter den kleinsten Teil meiner Rente ausmachen. Und private Altersvorsorge und private Rentengeschichten kann man auch machen, wenn man nicht arbeiten geht in einem Beruf, also in einem bezahlten Arbeit. Da kann man auch privat die Sachen machen. Und das machen wir auch. Und ich plane damit, dass mein Mann und ich verheiratet bleiben. Und finanziell planen wir auch miteinander. Manch einer würde vielleicht sagen, das ist naiv und du musst doch für dich sorgen. Ich würde sagen, nach zwölf Jahren würde ich das als sehr realistisch betrachten.
1: Ich finde immer spannend, darüber nachzudenken, dass wir auch in einer total... Einzigartigen, historisch gesehen einzigartigen Situation leben. Ne? Also das dass es heute schon mal mehr Freiheiten gibt für Frauen, aber irgendwie auch mehr Zwänge, mehr gesellschaftlichen Druck. Also einerseits haben Frauen total viele Möglichkeiten, zum Beispiel Bildung, aber auch Berufsauswahl. Das war früher auch nicht so. Du bist einfach das geworden, was deine Uroma vielleicht war und äh, dadurch, dass heute natürlich auch sowas wie Familienplanung, also man muss ganz klar sagen, äh, man kann Familie nicht komplett planen, ne? aber allein schon, was man heutzutage über fünf Geburtenkontrolle und so weiter steuern kann, das setzt natürlich nochmal ganz neue Chancen auch für Frauen in der Gesellschaft und ich finde es so spannend zu überlegen, wie geht man mit dieser Freiheit um, aber auch mit diesen neuen Zwängen, weil das einfach ja die Zeit, also unsere Zeit ist, diese moderne Zeit und ähm, ich finde es voll spannend zu sehen, dass es da nicht die eine
0: Biografie gibt, sondern dass es einfach so unterschiedlich aussehen kann, wie jetzt auch bei dir. Ja, das ist definitiv auch was, was ich jetzt gelernt habe. Also, anfangs habe ich gedacht, na ja, meine oder unsere Art und Weise, das Ganze zu leben, das ist die einzig wahre und die einzig richtige. Und ich habe viel Zeit für meine Kinder und die Bindung wird so toll. Und das ist doch alle müssten es doch so machen. Ich habe mittlerweile einfach auch gelernt, jede Familie ist anders. Jede Familie steckt in einer anderen Situation. Auch die Jobsituation dadurch, dass ich keinen Job hatte, zu dem ich zurückkehren konnte, war vielleicht für mich auch die Entscheidung zu sagen, okay, ich bleibe langfristig zu Hause, eine einfachere, muss ich ganz klar sagen. Aber schlussendlich muss jeder für sich, und das müssen Frauen und Männer gemeinsam entscheiden, was ist der richtige Weg für sie persönlich, für ihre Karriere, aber auch für die Kinder, die dann vielleicht in diese Familie kommen werden.
1: Ihr habt euch für diesen Lebensentwurf entschieden. Welche Rolle hat Gott da gespielt bei dieser Entscheidung? Gab es da eine Art geistliche Führung oder sowas?
0: Na, Ich würde sagen, wenn wir Entscheidungen treffen, dann versuchen wir das Ganze schon irgendwie auch im Gebet zu begleiten und ganz klar Gott um Führung und um Leitung zu bitten. Wir haben viel gebetet dafür, gerade in der Zeit, in der ich mich beworben habe, dass ich die richtige Stelle finde für mich. Die richtige Stelle, die auch gerade Beruf und Familie vielleicht vereinbaren lässt, wo ich irgendwann zurückkehren kann. Aber immer mit der Option, und wenn es das nachher nicht sein soll, dann wollen wir offen sein für das, was er sich gedacht hat. Und wie du gesagt hast, der Umzug nach USA jetzt zum Beispiel, der hätte definitiv nicht so einfach funktioniert, wenn ich noch eine Stelle in Deutschland gehabt hätte, die ich dann hätte vielleicht kündigen müssen oder ruhen stellen oder sonst was, auch die ganze Vorbereitung und all das. Unser gesamtes Familienleben hätte anders ausgesehen. Ich bin jetzt im Nachgang wirklich dankbar wie's dafür, wie es gekommen ist. Ich muss auch sagen, retrospektiv kann ich in ganz vielen Situationen in meinem Leben sagen, da hat Gott Türen geöffnet und Türen geschlossen. Jetzt im Nachgang würde ich sagen, war meine Bewerbungsphase, so frustig sie war, wahrscheinlich trotzdem von Gott geleitet. Auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum das so viel Frust mit sich bringen musste, aber es hat dazu geführt, dass ich an dem Punkt bin, an dem ich jetzt bin, an dem ich dann auch bewusst gesagt habe, nee, ich bleibe jetzt zu Hause und ich freue mich darüber und ich kann das und ich fülle das gerne und ganz aus.
1: Hilft dir diese christliche Perspektive auch dabei, dich damit zu versöhnen, dass es eben beruflich nicht so geklappt hat, wie du es dir vorgestellt hast?
0: Das auf jeden Fall. Und man muss ja auch ganz klar sagen, also ich bin ja noch nicht am Ende meines Lebens angekommen. Meine Kinder sind jetzt halt noch jung, wobei ich auch jetzt schon merke, dass sie alle sehr viel selbstständiger werden und ich werde nicht für immer zu Hause bleiben. Ich werde irgendwann den Berufseinstieg wieder angehen und dann wird es mal spannend, was das dann wird. Da werde ich mich dann wahrscheinlich durch die ganzen Blickwechselfolgen mal durchhören und mal gucken, was ich da an <lacht> klugen Ideen noch finde. Das wird dann der nächste Schritt werden und was ich gelernt habe, ist Gott, geht mit und Gott führt und Gott öffnet Türen und Gott schließt Türen. Und ich kann darauf vertrauen, dass er versorgt. Und das gibt eine Entspannung und eine Freiheit, ja, die trägt durch.
1: Um nochmal hier auf unseren Titel zurückzukommen. Du bist mega gut ausgebildet, hast ein Diplom in Mathe, ein Master in
0: Medizinphysik. Physik. Würdest du sagen, du hast umsonst studiert? Die Frage stelle ich mir manchmal, ob ich umsonst studiert habe oder nicht. Was, die Fach, was das Fachwissen angeht, würde ich aus heutiger Sicht sagen, ja, war es umsonst, weil da habe ich ehrlich gesagt den Teil vergessen. <lacht> Muss man mal ganz realistisch sagen und auch gerade was Medizinphysik angeht. Wenn du über zehn Jahre raus bist, bist du technisch auch nicht mehr auf dem neuesten Stand. Da müsste ich komplett von vorne anfangen. Es ist einfach so. Finde ich jetzt aber nicht schlimm. Ich habe sehr viel gelernt darüber, wie ich eigenständig leben kann aber auch gerade in Mathe viel Problemlösungskompetenz gelernt, sage ich mal. Weil es in mathe studium ja nicht so sehr darum geht, zu lernen, warum 1 plus 1 gleich 2 ist oder so, sondern es geht viel darum, logisch zu analysieren und zu denken und zu kombinieren. Und ich denke, dass das durchaus Fähigkeiten sind, die auch in einem späteren Berufsleben noch mir helfen können. Und von dem her, Ganz umsonst bestimmt nicht. Das kann ich, glaube ich, erst am Ende meines Lebens beantworten.
1: Und als Mutter hast du ja auch wahnsinns krasse Kompetenzen, also von Krisenbewältigung über äh, Umgang mit Stress und Druck äh, über Improvisationstalente wahrscheinlich auch dazu gewonnen, was eigentlich für einen Berufswiedereinstieg dann auch vielleicht positiv sein
0: könnte. Ja, ich bin gute Projektmanagerin, definitiv. Und mit komischen Mitarbeitern kann ich auch umgehen. <lacht>
1: Sehr schön. Müsste man vielleicht sagen, erst die Kinder dann studieren oder sogar während des Studiums Kinder kriegen?
0: Ich glaube, das darf sich jeder für sich entscheiden. Ich glaube, Kinder während des Studiums kriegen, kann seine ganz eigenen Herausforderungen mit sich bringen. Aus meiner Sicht, ich würde es jetzt für mich nicht wollen. Ich habe mein Studium durchaus auch genossen und all die Freiheit, die man hat, auch mit einfach abends noch weggehen. Wenn ich mir jetzt da vorstelle, da wären noch Kinder mit reingekommen, das hätte mir, glaube ich, manches auch von der spaßigen Seite des Studiums verwehrt. Von dem her, Kinder während des Studiums wäre für mich persönlich jetzt nicht der Weg. Aber auch da wieder, jeder ist anders. Erst Kinder, dann Studium. Meine Schwiegermutter hat so gemacht. Definitiv auch eine Möglichkeit, ja. Ich glaube auch da, die wenigsten sind wahrscheinlich am Anfang ihres Studiums so weit, dass sie sagen, ich möchte jetzt Kinder kriegen, ich habe jetzt den Partner, mit dem ich jetzt Kinder kriegen möchte und dann studiere ich später. Ich glaube, die allermeisten fangen an zu studieren, lernen ihren Partner irgendwann kennen und dann kommen Kinder. Von dem her stellt sich für viele die Frage wahrscheinlich gar nicht.
1: Genau, das ist ja auch immer noch die Voraussetzung, was für uns wahrscheinlich jetzt selbstverständlich ist. Wir haben die ganze Zeit drüber geredet, aber dass man überhaupt erstmal den Partner findet und Kinder bekommen kann, das kann man ja auch nicht so planen. Von daher ist Excellent, diese, genau. dieser schöne Spruch, alles ist möglich, heutzutage ist dann vielleicht doch gar nicht so wahr. Und ähm, der Ruf nach Gleichberechtigung ähm, doch gar nicht so einfach, selbst wenn dann beide arbeiten, hast du ja auch gesagt, es ist es, Schwierig, alles unter einen Hut zu kriegen, aber auch das kann man schaffen. Könnt ihr auch ja, nachhören in unserer Folge mit äh, Birgit Kretschmer oder auch hört euch die Folge an mit Johannes Leidig. Auch da ging es äh, um Plan B in der Berufsbiografie. Heute haben wir aber gesprochen übers das Mutterwerden und Muttersein. Und ich fand es mutig und inspirierend zugleich, weil das einfach euer Weg gewesen ist. Und ach, wir müssen uns einfach, glaube ich, auch öfter mal überlegen, wie wir mit Wertschätzung gegenüber Müttern umgehen heutzutage und dass nicht einfach immer nur ein geiler Job zählt. Also das ist zum Beispiel auch was, was mich in unserer Gesellschaft oft stört. Ich glaube, wir haben jetzt schon viel resümiert auch und viel zurückgeguckt auf deine Biografie in den letzten vor allen Dingen so 13 Jahren. Wir haben hier am Ende jeder Folge so eine Kategorie, nennt sich Ein-Minuten-Ermutiger und da du gut organisiert bist, würde ich sagen, ich starte die Zeit und du darfst jetzt nochmal sagen, was du unseren Hörern und Hörerinnen zum Thema umsonst studieren, Traumjob Mutter mitgeben willst.
0: Also ich kann definitiv aus eigener Erfahrung sagen, Mutter sein ist ein Fulltime-Job, 24-7, wenn die Kinder noch klein sind. Ich kann auch sagen, dass dieser Job leider gesellschaftlich nicht so anerkannt wird, wie ich es mir häufig wünschen würde. Und trotzdem kann ich jeden wirklich nur ermutigen, macht euch Gedanken darüber, welches Modell passt zu euch. Nicht einfach nur gedankenlos machen, was gesellschaftlich jeder macht, was üblich ist, sondern sprecht darüber als Paar und entscheidet, was für euch richtig ist, für euch als Paar und für euch als Familie mit euren Kindern. Und eine große Bitte habe ich noch an alle, die nicht in dieser Situation gerade stecken, solche Entscheidungen zu treffen. Hört auf, Mütter zu fragen, wann sie wieder arbeiten gehen. Mütter arbeiten, auch wenn sie zu Hause sind und nicht dafür entlohnt werden. Und die Frage, wann gehst du denn wieder arbeiten, deine Kinder sind ja jetzt in der Schule, die schätzt die Arbeit, die die Mütter jeden Tag leisten, sehr wenig und setzt sie häufig unter Druck. Und eins kann ich sagen aus eigener Erfahrung, Druck können wir uns sehr gut selber machen und machen wir uns meistens jeden Tag. Vielen Dank.
1: So, von daher werden wir jetzt nie wieder hoffentlich mit fragen, wann Sie wieder arbeiten gehen. Vielen Dank für deine Ermutigung am Ende und danke auch für die Offenheit und dass du uns so einen Einblick gegeben hast in deinen Alltag. Herzlich gerne. Vielen Dank. Und wenn ihr wollt, dass wir auch mal eine Folge für Singles machen oder vielleicht auch für kinderlose Paare, dann schreibt uns gerne zum Beispiel eine Mail an Blickwechsel.smd.org oder über Instagram, auch da sind wir gerne für euch da. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Podcast-Pause, aber danach hören wir uns hoffentlich bald wieder. Danke Alexandra und wir sagen Tschüss für heute. Tschüss.
0: Blickwechsel. Ein Podcast der Hochschul- und Akademiker-SMD. Jeden zweiten Sonntag im Monat eine neue Folge rund ums Thema Berufseinstieg.